0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos a través de la luz de la Palabra de Dios. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia The Great Adventure, la haremos desde Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo tú y yo encajamos en esta historia. Así que no me queda más que contarles que hoy me acompaña el Padre Dempsey Rosales para presentar el primer periodo del tiempo del Great Adventure Bible Timeline, que es lo que vamos a estar usando todo este año. Y el primer momento que tendremos hoy es el mundo de los orígenes. Padre Dempsey, muy buenos días.
1: Buenos días. Muy contento de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
0: Gracias, gracias. Uh, uh, la gente no sabe dónde estamos, pero yo me encuentro en la ciudad de Nueva Orleans ¿Y tú dónde estás?
1: Por ahora estoy en, en Houston, Texas.
0: Ah, qué bien. Y llamando a Houston, Houston, estoy perdido. Uh, para que no nos <risas> perdamos, vamos a hacer unos recordatorios aquí rápidos. Y es que primero, estamos usando la Biblia católica The Great Adventure, The Ascension. Y es la que vamos a utilizar durante todo el año con la traducción de la Biblia Jerusalén Latinoamericana. Aunque tiene el título en inglés, van a preguntar por ella. The Great Adventure uh, Bible edición en español. También, si ustedes quieren seguir el plan de lectura que el padre Dempsey y yo vamos a llevar adelante, lo pueden descargar en línea entrando a ascensionpress.com slash la Biblia. Ahí dan un clic y lo pueden bajar automáticamente. También quiero uh, invitarles para que se suscriban a este podcast. Hay bastantes aplicaciones por las cuales pueden recibir estos episodios diarios. Esto lo podrán escuchar por Apple Podcast por Spotify, por Google Podcast por YouTube o cualquier otra aplicación es por podcast. Así que uh, sin querer expandirme un poco más en eso, yo quisiera decirle al Padre Dempsey, hoy es el día inicial, vamos a empezar con este uh, programa y precisamente queremos que nos expliques el mundo de los orígenes. ¿Qué podemos hacer con este primer tema, Padre Dempsey?
1: Claro que sí. En primer lugar, tenemos que recordar que la gran innovación de la Biblia que tenemos que vamos a leer diariamente The Great Adventure está dividida en 12 episodios de salvación, uh -huh. en donde se coloca generalmente la historia de la salvación de manera cronológica llevando una secuencia de tiempo que es lógica para nosotros, organizando los libros más importantes que sirven de columna vertebral. Entonces, 14 libros narrativos se meten en estos 12 episodios de historia de la salvación que en nuestras Biblias de Great Adventure están en colores, entonces uh -huh. los dos episodios son los siguientes, y así nos metemos en esta panorámica de cómo Dios ve la historia de la salvación, pero a través de su palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer episodio, el mundo de los orígenes, que comenzamos hoy, que va a ser, y por cierto, cada episodio tiene un color, pero como hoy vamos a comenzar con el mundo de los orígenes, recordemos el color turquesa que aparece en la uh -huh. Biblia, de Great Adventure, que es un color simbólico, porque simboliza el color de la tierra vista desde el espacio, bueno ya aquellos que pueden ir a tomar esos viajes turísticos por el espacio se pueden dar cuenta mejor cuál es el verdadero color pero para nosotros simbólicamente eso funciona, luego están los otros episodios, luego de inmediatamente después del primero tenemos la historia de los patriarcas luego Egipto y Éxodo luego el cuarto la peregrinación por el desierto, el quinto la conquista de los jueces, el sexto la monarquía unida el séptimo el reino dividido muy problemático ese periodo el octavo, el exilio, muy intenso. El noveno, el retorno, es decir, el regreso hacia la Tierra Santa para reconstruir a Jerusalén. Uh -huh. El décimo, la revuelta macabea, que ya estamos ya en, en transición al periodo del nacimiento de Jesús. Y por supuesto, el capítulo, el capítulo 11 de la salvación que tenemos es el cumplimiento mesiánico. Y aquí encontramos ya el evento de Jesús, la historia de Jesús. Y después el capítulo 12 es el nacimiento de la iglesia. La Iglesia primitiva y por supuesto nosotros hoy seguimos esta esta historia de la salvación. Pero entonces vamos a concentrarnos con el primero, el color turquesa, uh -huh. el mundo de los orígenes, ¿ok? Entonces yo no le voy a hacer preguntas a, al Padre Sergio, yo, yo, <ríe> él es el que yo, me tiene yo que voy hacer preguntas. Porque... Sí, exacto. <ríe> entonces, ¿qué, ¿cuáles son los puntos importantes que vamos a ver allí? En primer lugar, vamos allá a comenzar con el gran evento de la creación, uh -huh. que es el, el punto inicial. Aquí es sumamente importante porque cuando vemos el, el mundo de la historia de la salvación basado en, en las famosas alianzas e intervenciones de Dios, el punto original siempre es la creación. Pero no vamos a encontrar con un problema. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, comenzamos en Génesis capítulo 1, uh -huh. está la historia de la creación, el hombre y la mujer fueron creados en el capítulo 1, Después vamos al capítulo 2 y se vuelve a contar la creación del ser humano de manera muy especial, con muchos detalles. Muchas veces nosotros nos acordamos mejor de la segunda. <risa> nos acordamos mejor de la segunda que de la primera porque es más romántica, es más bonita. <risa>
0: sí, sí, la primera sí, es, sí, muy, sí.
1: es muy matemática, es muy fría, ¿no? es decir, día por día es muy esquemática. La segunda es más romántica, más humana. Interesante tener en cuenta estos dos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces crean confusión. Hay gente que pregunta muchas veces, pero ¿cuál de los dos sigo? O uno es mejor que el otro, o uno es verdad y el otro es mentira, o, o, o los dos son historia, pero si son historia, ¿cómo los debo tomar? Como, como si fuera historia en el sentido que entendemos hoy. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿no? Ya el padre Sergio entrará en ese mundo. Pero lo que hay que tener en cuenta es, fíjense que quien está escribiendo el libro del Génesis es el autor sagrado, el autor sagrado no estuvo allí. ¿Quién pudo estar allí para decir sucedió exactamente así? Presten atención. ¿Qué pasa? Que el autor sagrado recibe estas historias desde hace mucho antes, siglos antes de que él existiera. Y como son historias sagradas, él lo que hace es que las pone en la forma de un libro. La, la tradición que se transmite oralmente como los cuentos, ahora se va a poner de forma escrita. Y esa forma escrita, ejemplifica, condensa, preserva esta historia de fe, que dice una verdad de fe, una verdad revelada de fe. Por eso hay que tener cuidado con el vocabulario. No es que vamos a leer el libro de Génesis como si fuera un libro de ciencias, que muchas veces se hace, pero es, una, es un libro que utiliza un lenguaje religioso, un lenguaje de fe, para explicar una verdad de fe. Importante, ¿no? Entonces, importante cuando tengamos eso en cuenta. Otro punto es en las meditaciones es, Cómo ver a Dios. El, el, la experiencia de Fe refleja a Dios de una manera única. Por ejemplo, cuando Dios crea el mundo, el Padre Sergio, eh, este, sé que está sonriendo con esto. <risa> cuando cuando Dios crea el mundo parece un arquitecto, no, un arquitecto con 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 el el libro, con los puntos, la agenda a seguir to-do list. No, día por día, preciso, preciso. Y el autor que está escribiendo es tan preciso que incluso repite el día primero. Llegó en la mañana, llegó la tarde, día primero. Y sigue el mismo esquema porque mm. es matemático. Entonces, el capítulo uno, Dios es un arquitecto y quien escribe, lo escribe de manera matemática. <risa> de hecho, tan perfecto es que quiere enfatizar este, esta idea del mundo como si fuera este, una un templo universal, la creación un templo universal, en donde Dios es un arquitecto sacerdotal. Uh -huh. Sigue todo con precisión y no le importa incluso repetir y observa, crea, hace la inspección y luego declara. Está, buen, está bueno, está bueno.
0: E es mi parte favorita, Padre Denzi, y, y creo que es lo que el Papa Francisco ha querido recapitular ahorita con Fratelli Tutti, donde nos está mostrando la belleza del mundo y es lo que vamos a invitar a todas las personas a descubrir con este primer momento, ¿verdad? Que Dios es ese arquitecto que todo lo hace bueno. Y a veces nosotros empezamos a mirar y pensamos que las cosas no están en su orden y tal vez nosotros estamos infiriendo en el lindo orden que Dios les dio a todo, pero me encanta lo que acabas de decir, que Dios mira todo y dice, todo esto es bueno. Y, y, y yo creo que ya vas a tocar el punto que más me encanta, que es de la creación de los hombres, pero quería hacer ese énfasis, remarcar lo que acabas de decir. El arquitecto revisa y después pone su sello y dice todo, todo esto es exacto. Bueno, no hay error en, en esto. Pero, pero sigamos porque esto es fascinante. Yo estoy escuchándote a ti. Yo creo que vamos a cambiar los roles. Tú vas a hacer el podcast. No, no,
1: y yo voy a <ríe> no, 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 no. no, no. Tú eres quien ha recibido esa bendición.
0: Amén, pero tomémonos un tinto y seamos amigos con café.
1: Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que después que declara y hace todo perfecto, culminando su obra arquitectónica de creación, es el hombre y la mujer juntos al mismo tiempo. Ese es en el capítulo uno. Y luego el séptimo día, como arquitecto sacerdotal, respe respecta el séptimo día. Es muy lindo. Eh, interesante en, en hebreo el séptimo es shebat también uh -huh. la misma raíz del número siete que es shebat el número siete es shebat es la misma raíz del sábado para decir Shabbat uh -huh. pero también existe el verbo descansar y es exactamente la misma raíz en hebreo las mismas consonantes Qué lindo, entonces es un es una obra magistral en literatura es uh -huh. interesante cómo se juega el séptimo el el día el número siete y también el reposo mm. para dar esta explicación. ¿no? Ya en el capítulo segundo es más romántico, entonces ahora es la historia de la salvación, ¿no? pero vista desde otro punto de vista, quizás desde otra zona de Israel antigua, que es tan importante que el autor que está escribiendo dice ¿por qué combinarlas? Tan, son tan buenas, son tan sagradas, que es mejor colocar una al lado de la otra. Mm -hmm. Interesante cómo piensa el autor antiguo. Hoy nosotros hacemos al revés condensamos, armonizamos, metemos todo junto, el autor sagrado no son dos historias muy antiguas, hay verdad de revelación y se tiene que respetar una, uh -huh. en la integridad de cada una, bellísimo eso, entonces allá aquí es Dios el artista yo lo llamo Dios el artista en el capítulo 1 cuando hace hermoso. al hombre Sí, a Dios el artista, porque es interesante el verbo, depende de las traducciones que nosotros busquemos por ejemplo, dice y Dios formó al hombre, ¿verdad? Otras dicen, y Dios creó al hombre, o Dios, este depende de las traducciones que busquemos, pero el verbo que se utiliza para describir a Dios haciendo a Adán es el verbo yatzar. Yatzar en hebreo significa modelar, y es siempre modelar con, con algo que es suave, uh -huh. como barro, como arcilla. arcilla. De hecho, es el verbo que se usa, por ejemplo, cuando se describe a un alfarero, uh -huh. exactamente el mismo verbo. Como por ejemplo, a, aparece en Jeremías, capítulo 19, el alfarero que hace el vaso y ese vaso es el mismo verbo. Es exactamente el mismo verbo. Es increíble, ¿no? Entonces, Dios es el alfarero, el, el artista,
0: <risa> el
1: artista que hace la, que hace a, a, al hombre Adam de Adamá, de este barro, de esta, y luego le da vida y le da esta consistencia. Y por supuesto, el hombre está solo. Ah, entonces, creo que Adam se estaba deprimiendo y por eso Dios comenzó a crear todos los animalitos en el jardín, entonces al mismo tiempo Dios es un jardinero, Dios es artista Dios cuida de los animales es increíble esta imagen de Dios en el primero un arquitecto preciso matemático, en el segundo es ah, un artista que disfruta del jardín y viendo que, que Adam está solo, es sensible a lo que siente el hombre, es sensible está pendiente, ah entonces lo hace dormir y ahí es donde viene crear la mujer. Entonces es interesante allí porque para la mujer no utiliza el verbo yatzá, que es modelo, utiliza un verbo muy interesante que es el verbo baná. Y baná significa construir, pero significa construir con cosas duras. Por eso de la costilla que es duro tiene que construir, no puede formar, tiene que romper construir, pero como si estuviera usando ladrillo y cemento. <risa> y por qué es interesante esto, ¿no? Sí, porque en, en, el, en el libro de, 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 del, de, del segundo, en el primer libro de Reyes, cuando se describe la construcción del templo, el verbo que se usa es baná, para construir el templo.
0: De algo ah, solo, la
1: Sí, Ajá. sí, exacto. Entonces, interesante ver esta, la psicología de, del autor divino, uh -huh. que de al hombre algo para modelarlo, algo de una materia suave, la mujer, una materia dura. <risa> Hay que construir, ¿no? El arquitecto. <risa> Yo, yo a veces me recuerdo mucho porque de hecho lo, lo he dicho a veces, no uno dice, bueno vos también padre tenés experiencia de esto cuando te llegan la, las parejas y dice la, la esposa, padre es que yo no entiendo a mi esposo, tengo 10 años casado con él y no lo entiendo, y entonces yo digo mija tranquila porque Dios es artista, imagínate los artistas, ¿quién entiende a un artista ¿Créste? cuando, cuando creó? No. Entonces después viene el esposo y me dice, pero yo tampoco le entiendo a ella. <ríe> y le digo, tranquilo, que Dios también es artista, pero con ella utilizó, utilizó material más duro, entonces más difícil. <ríe> pero <ríe> entonces, siempre me, me hace acordar este tipo de cosas. Oh, disculpa, pero es interesante esto, ¿no? Y entonces eh, en las meditaciones son puntos claves porque Dios siempre va modelando, va
0: modelando,
1: ¿no? Y entonces allí es el gran drama del pecado. El capítulo 3 sí es muy importante de Génesis, la caída. Ya lo sabemos mucho, la hemos escuchado. Ya el padre Sergio entrará. Pero sobre todo, el énfasis que quiero hacer, más que enfatizar a Adán y Eva, es como en la historia de la salvación, los padres de la iglesia, pero sobre todo Pablo, agarra el pecado de Adán, la caída, uh -huh. para referirse al, al nuevo Adán, a Cristo. Entonces es interesante ver esa conexión de la escritura, Génesis 3 con el nuevo Adán en, en la carta de Pablo a los romanos. Por el primero entró la consecuencia del pecado, uh -huh. la muerte, lo que nosotros los católicos llamamos el pecado original. Sí. Pero con el nuevo Adán se hace una nueva versión de, de una nueva elevación de la historia de la salvación según el plan de Dios. Que Dios no quería que nosotros muriéramos, pero desgraciadamente, ¿no? Por envidia de la serpiente. <ríe>
0: por envidia de la serpiente <ríe> y, y, y por <ríe> nosotros ser <siendo ríe> desobedientes un poco, ¿no? Y, y vamos, oh, a recalcar, vamos a recalcar esto un poquito, tal vez en los primeros capítulos, como esto es un plan de salvación que Dios nunca quiso que nosotros muriéramos, sino que estuviéramos con Él. Y bueno, nos hizo, nos hizo muy bien, muy bien. A mí siempre me ha encantado, y como tú lo decías, yo uso mucho esto con las parejas. Les digo, mira, el Señor no se equivocó cuando te hizo. Pero tenemos que entender, tú lo has puesto de la mejor manera posible. Esto somos una obra de arte. Y cada uno ve en el arte algo distinto. A mí cuando me preguntan cómo es el padre de y le digo, conmigo es así. Ahora ve y lo conoces tú para que sepas cómo es contigo. Como cualquier obra Exacto. de arte, tú vas al museo y hay gente, cuando uh, va uno al museo, uno ve gente que se queda en un cuadro por horas mirándolo. Y yo paso y digo, ¿y qué le estará mirando tanto? Pero para alguna gente lo cautiva, le llama la atención, se quedan ahí. Y, y ver a Dios como este artista que nos hizo a todos tan diferentes. Mis mejores amigos fueron gemelos toda la vida, Octavio y Luis. Para, para diferenciarlos, yo tenía que ser los que abrieran la boca porque los dientes eran lo diferente. De resto eran <risa> similares, pero en el comportamiento eran totalmente opuestos. Mis sobrinas sí. son mellizas. Entonces, aunque nacieron al mismo tiempo, al principio se parecían, ya no se parecen casi. Entonces no hay un ser humano que sea igual al otro. Todos tenemos características que Dios ha puesto esas pinceladas tan hermosas que ha puesto y cada uno de nosotros quiere percibir a Dios, pero está la serpiente que nos miente. Yo, a, a mí eso me, me parece increíble porque el ser humano estaba acostumbrado a la verdad y es la primera vez que escuchamos una mentira y es cuando la serpiente le dice al hombre que no le crea a Dios y, y el hombre decide cre eh, eh, no creerle a Dios porque cree que realmente va a morir y, y se avalancha contra este fruto, la caída, y después vamos a encontrar, yo soy muy mariano, yo nací el día de la Virgen, entonces la nueva Eva, <ríe> la nueva Eva, no claro. solo el nuevo Adán, sino la nueva Eva, pero vamos en el capítulo 3, continuamos porque padre, yo estoy aquí fascinado con todo esto que tú me vas contando, y me imagino que las personas ya. que nos escuchan van a estar más fascinadas aún.
1: Ya después el tema que predomina es el del pecado, la condición humana, pero también la fidelidad de Dios que siempre, a pesar de todo, no abandona.
0: ¿Puedes repetir Entonces, eso otra vez? Eh, ¿Lo puedes repetir? ¿Qué vamos a ver después?
1: El, el, lo que vamos a ver después es el, de el tema la fidelidad de Dios que nunca abandona.
0: Oh, no, no, no. Espérate, ¿Puedes repetirlo una vez más?
1: <risa> la fidelidad de Dios que nunca abandona ah, a pesar de toda la corrupción humana. ¡Oh, sí. my
0: God. Oh my. Eh, eh, eh. Eso es lo que más me fascina a mí. Porque a veces me preguntan, y lo decíamos uh, cuando hicimos la presentación de todo esto, ¿por qué están ustedes haciendo este programa? Porque Dios es un di Dios fiel, aunque nosotros no somos perfectos, aunque no somos los mejores, porque tú eras muy rebelde, ya, ya lo sabemos en Venezuela, ¿hmm? el Señor <risa> te escogió a ti para que conocieras su palabra, para que la explicaras y para que partiera esa palabra para nosotros. No estamos aquí por ser los mejores, estamos aquí porque Dios es un Dios fiel y aunque nosotros caigamos, él vuelve y nos levanta y Él sigue siendo un Dios fiel, porque la única manera de Dios ser es bueno, bello y bondadoso. Es un Dios fiel. Así que esto de lo que tú vas a hablar ahora, creo que debe ser el marco para todo este año de saber que Dios es un Dios fiel que quiere salvarnos.
1: Sí, Por eso, pero increíble, ¿no? Esta fidelidad de Dios no significa que, que todo lo que hace mal el hombre lo deja pasar. Uh -huh. Que Dios siendo fiel, siendo bueno, siendo amoroso, es también justo. Y aquí es el drama, ¿no? Por eso con el, después del pecado de Adán viene el pecado de Caín. Uh -huh. Y Dios no puede ser indiferente a, 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 a prácticamente la destrucción del hermano, al asesinato del hermano, a la sangre que grita al cielo. Y tiene que intervenir haciendo justicia. Sí. Pero aún así Dios no extermina al pecador. Interesantísimo este punto. No extermina al pecador. Sí le da una punición, un castigo, pero es un castigo pedagógico. Uh -huh. Un castigo que de una u otra manera está conectado con su amor, con su fidelidad. Y este mismo patrón de comportamiento se va viendo después, porque la descendencia de Caín se olvida de Dios, la humanidad se corrompe, luego la generación de Seth comienza a buscar a Dios ¿no? de nuevo, y luego la humanidad sigue esta progresiva degeneración, y Dios sigue tolerando en su paciencia, sí. <risa> a pesar de todo, hasta cuando llega al punto que tiene que intervenir otra vez. Uh -huh. Y ahí es con el diluvio. Y ahí es donde encontramos la otra alianza importante después del diluvio con Noah. Sí. Y, y quiero enfatizar esta alianza con Noa porque es muy importante. Al menos es interesante. Nosotros los católicos no hacemos énfasis suficiente a la alianza con, de Noa Mientras que en la espiritualidad hebrea, sí. Uh -huh. En la espiritualidad hebrea desde siglos, ellos enfatizan que el pacto, la alianza que hizo Yahvé con Noa después del diluvio, era un pacto universal que todos los hombres tienen que vivir según esa ley. Y los rabinos comienzan a hacer leyes del capítulo 9 de Génesis que deben ser leyes universales. Entonces, en la mentalidad hebrea, todo ser humano, aún sin conocer a Dios, debe seguir el pacto de Noah. Interesante, uh -huh. porque es un pacto que implica una relación armoniosa con Yahvé aún si no se conoce. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? muchísimo. ¿no? Porque ya ve de cuando hace el pacto con Noah, jura, no voy a volver a destruir la tierra, pero dice, se, nos tiene, se tienen que abstener de comer carne con, con sangre viva o de asesinar. Y los rabinos comienzan a tomar palabra por palabra y hacen otras, otras leyes que llaman las leyes universales. Increíble, uh -huh. ¿no? Que nosotros, el mundo católico, pensamos siempre a los diez mandamientos como leyes universales. Pero en la tradición de la historia de la salvación, es el pacto con Noah, la alianza con Noah. Bueno, en el castellano sería Noé. Noé, sí. <risas> Disculpe que Noé, sí. Noé, Noé, sí. Noa, so, Noé, sí. <risas> y, y después de allí, de todas maneras, la humanidad sigue corrompiéndose hasta llegar a, a la famosa uh, Babel, ¿no? Babilonia, la famosa torre de Babel, oh, exacto. Es. Que quiere centrarse en uno, el, el poder humano quiere centrarse en sí mismo para olvidar a Dios, para para desafiar, no, con la tecnología y la construcción, el, el, la ley divina o la la supremacía de Dios y Dios manda esta división de las lenguas y todo tiene eco en el Nuevo Testamento, todo tiene eco, sobre todo después en Pentecostés, ¿no? que sería la, la, la reversión de la del evento la de la
0: división. Exacto, eh, eh, interesante. Esos, esos, esos ejemplos que tú estás dando, Padre Dempsey son muy importantes, y creo que a nosotros los católicos, a los cristianos, nos hace falta a veces encontrar esos links donde se une el Antiguo y el Nuevo Testamento, y creo que este podcast nos va a servir para eso, para uno ir diciendo tantas veces que he leído esto y tantas veces que he leído esto, pero no los había podido poner eh, eh, juntos, ¿no? De lo único que nos acordamos de Noé casi siempre es del arcoíris, decimos, es el pacto sí. que Dios <ríe> hizo, pero se nos olvidan las leyes universales y por eso también la manera de cómo comen los hebreos que es diferente, ¿no? Para sacrificio de los animales y todo, la manera de comer no juntan la sangre con con la cría o etcétera, etcétera y vienen todas estas tradiciones que son tan importantes pero vale recordarle a las personas que estamos en el color turquesa que va del capítulo 1 del Génesis hasta empezando el, sí. el, el 12, porque después iremos del 12 al 50 para recorrer todos los patriarcas, ¿no? Entonces sí, estamos viendo exacto. esto que es hermoso, pero eh, eh, profundícenos un poquito más en, en lo que es la Torre de Babel, porque esto es espectacular la, cómo viene la división de las lenguas y cómo empieza el mundo a, a tomar otra forma diferente después de la Torre de Babel. Sí, de
1: hecho, en la Torre de Babel, la intervención de Dios es precisamente para, es una intervención, lo que yo llamo, para, eh, para hacer humilde uh -huh. la condición humana. Uh -huh. Por eso, en el Magnífica de María, ¿no? Dios hace humilde a los soberbios. De hecho, el, el punto central espiritual de la Torre de Babel es la soberbia humana, uh -huh. que desafía a Dios, la soberbia que desafía la, la potencia de Dios. Y Dios de una manera muy sutil, muy brillante, respetando su fidelidad, no volverlo a destruir. Bueno, les, da, les divide en, en, los, en las lenguas. Pero el, el punto es que no se comienzan a entender. El gran punto es la división de lenguas crea el estado de confusión porque ya no hay comunicación. Mm. Y allí en un simple hecho, tan simple como es el hablar, se crea un caos de impotencia que al mismo tiempo hace reconocer, aunque si el texto no lo dice, ya es una parte de interpretación, la humildad de la condición humana. Y es interesante ver cómo Dios utiliza el fenómeno humano para hacer cosas trascendentes. Y, y precisamente cuando vamos a Pentecostés, esta, estas lenguas que son múltiples, de una u otra manera todo el mundo se entendía. Mm -hmm. Aún hablando en Pentecostés, lenguas distintas, todo el mundo entendía el mensaje de Dios. En Babel, hablando muchas lenguas, todo el mundo creaba confusión partiendo de una principal. Interesante. Es la lógica de Dios, que al, sentido, al mismo tiempo es una, una ironía, es el sentido del humor de Dios. ¿no? Ver cómo hace este tipo. Pero el punto es, literalmente, es el, el hecho de humillar, pero es una humillación pedagógica para ser consciente al hombre de esta dignidad, esta dimensión de fragilidad, de limitación que tenemos. Y es allí interesante. Y a partir de esa confusión, entonces Dios ya comienza a preparar el camino para elegir a su pueblo. ¿No? ya Después con, con los patriarcas ya comienza entonces, Dios se fija en uno en particular. Entonces
0: la elección de Dios ya comienza a partir de allí. Me, a mí esto me parece fascinante, Padre Dempsey, porque estamos en el mundo de los orígenes y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar cómo empezó todo, y cuando escuchamos estos pasajes, como que nos traen cierta paz en el corazón, aunque científicamente no los podemos probar y demostrar, pero vamos entendiendo la humanidad de una manera mejor. A mí me pasa como cuando empiezo a ver todas las situaciones pastorales que nos llegan, como la que tú nombrabas de las parejas, como cuando llega nosotros aquí en los Estados Unidos, que vivimos y tenemos la diversidad de las lenguas, pero sentimos un amor universal de Dios en una iglesia que es católica, que nos envuelve a todos y tú has vivido en otros países y conoces otras lenguas y has viajado por el mundo y yo me siento que cuando entro a una iglesia católica en cualquier del mundo parte del mundo asisten en otro idioma siento el idioma de Dios en la Eucaristía y muchas veces predican sí. yo me acuerdo cuando estaba en Alemania y predicaban en alemán yo no, no sé alemán pero yo me sentaba y después de misa le preguntaba a los alemanes yo entendí esto en la humilidad ustedes creen que entendí o no entendí y me decían pero ¿no dijiste que no sabías alemán? Le digo, no, yo alemán no sé, pero sentía en mi corazón que había una voz que me hablaba y, 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 y por no decir todas las veces, pero la mayoría de las veces, el mensaje que yo recibía en lo profundo de mi corazón estaba muy ligado con la humildad que acababa de escuchar. Y entonces lo que tú hablas de la división de las lenguas que crea confusión y después cómo viene Pentecostés y trae unidad, creo que eso lo podemos experimentar en la iglesia hoy. Y estamos llamados ah, sí. a, a experimentar esto en, en, en una plenitud increíble, ¿no? No, no, no sé si, si esto sí. tenga sentido. Y, y tú no, absolutamente
1: al sí, absolutamente sí. De hecho, algo que quiero compartir con todos los oyentes, pero es muy importante en nuestra tradición antigua católica, uh -huh. lo, cuando, cuando vemos los padres de la iglesia que hacen los comentarios de la creación, del Génesis, ellos comienzan a hablar de que cuando se habla de Dios que actúa, es el Dios de la Trinidad. Así es. es decir, no es solamente uno. Y por tanto, cuando comienzan a hacer las comparaciones de Babel y de, de Pentecostés, es generalmente Pentecostés lo relacionamos con el Espíritu Santo. ¿no? Interesante, ¿no? Entonces ellos dicen, también el Espíritu Santo estaba actuando en Babel. Uh -huh. Es decir, estaban actuando porque es Dios mismo que actúa en la historia de la Salvas. Entonces los tres tienen que estar actuando. Y si le damos esta diversidad de dones al Espíritu Santo, por tanto, el Espíritu Santo también estaba actuando activamente en Babel, solo que para crear confusión, para hacer al hombre humilde, la condición humana humilde. Pero el Espíritu Santo es quien es el único que puede dar el don de interpretación, de entendimiento, también. aún en las distintas también, lenguas. También. Interesante, ¿no? Y es él mismo quien lo puede quitar. Y eso me llamó tantísimo. Jerónimo, en el comentario de Génesis, hace esta, estas ideas brillantes, ¿no? Uh -huh. San Jerónimo. Y, 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 y esto es fantástico ver lo que, que aun cuando leamos el libro de Génesis, y decimos, ya veo, Dios está, tenemos que pensar en los tres, los tres, los tres están allí. Solo que el autor que escribió el libro de Génesis todavía no entendía a Dios como un Dios trinitario. Exacto, correcto. Entonces, Exacto. Nosotros que recibimos a Jesús en el cristianismo, entonces ya podemos volver a releer y en el Antiguo y Testamento, la pero con los ojos. En la... Exacto. Pero es interesante. Y ahí es cuando comienza a tener sentido. Claro, es el Espíritu Santo que está actuando. No entendemos, estamos en otra cultura, pero aún así está esa especie de comunicación ¿no? que nos une, aún sin saber el idioma. Dios utiliza otras otra ondas, ondas de radio, <risa> para comunicarse con nosotros, sí.
0: Y, y, y ahora Dios va a seguir utilizando esas ondas de radio y por eso es que queremos invitar a todas las personas que se conecten a través de Spotify, de Apple Podcast, de YouTube, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, que no haya más división, sino que a través de esta palabra el Señor vuelva a la unidad, que sea el Espíritu Santo el que guía todo este proceso, ¿verdad?, y que vayamos entendiendo esta obra trinitaria. A, a mí, me, a, yo nunca había visto la Santísima Trinidad en, en, en el Antiguo Testamento hasta que fui al seminario y me dijeron: mírala, está en los primeros versos de, del Génesis. Está el Dios, está el Espíritu de Dios que reboleteaba sobre las aguas y está la palabra de Dios actuando. Y dije yo: Oh my God, ha sido tan, tan evidente, ha estado enfrente de mi nariz y no lo había visto, ¿verdad? Sí, entonces exacto. vemos la Trinidad desde el principio de la Biblia, pero tú mismo lo has dicho ahorita, los, los autores en ese momento no lograban entenderlo. No, no. Y nos lo van dando yeah. por goteros, ¿no? La, la Biblia nos va dando gotitas, gotitas hasta que crecemos. Yo siempre le cuento a, a, a las personas, les digo, mire, cuando yo era niño y preguntaba cómo nacían los niños, me decían que vino una abejita y se puso sobre una flor. Y, y, y ahí era así. Después me contaron que la cigüeña. Ya después me contaron de otra manera. Pero es la dinámica, la pedagogía que Dios tiene como un papá cuando enseña a sus Exacto. niños las cosas básicas de la vida. Dios nos ha ido enseñando como un papá las cosas básicas de la vida. Y hoy llegamos sí. a, a, a esta primera parte de eh, nuestro podcast que va a ser el mundo de los orígenes. Hermoso entonces vamos a empezar a cerrar querido padre, ¿Qué van a ser los puntos claves de esta primera parte para que digamos tres punticos que las personas se queden preparadas y estén atentos a lo que vamos a, a desarrollar estos días
1: Sí. cuando leemos el, el Génesis pensemos al Dios Trinitario ok, so, los tres están actuando sí. segundo Dios es un artista, un arquitecto pero al mismo tiempo es muy sensible a lo que el hombre piensa uh -huh. a lo que el hombre siente segundo Dios es fiel a pesar de la corrupción humana, del pecado humano, uh -huh. y Dios siempre quiere entrar en una relación con el ser humano. Y por eso el pacto con, con Noé nos da este tipo de, de indicación Y el último es que Dios sigue humillando al soberbio. Ah, ¡Wow! <risa> Prácticamente, sí. Pero es una humillación educativa. Pedagógica. No es para uh -huh. por venganza. Es una humillación para, porque quiere que seamos mejores. Ok. Es, y en ese sentido... Tenemos que ver el castigo de Dios no como algo, como un Dios que juez y castiga por el hecho que hacía, sino porque, porque le, le duele, le duele. Entonces quiere que seamos mejores. Es como un papá cuando castiga a los niños, no es por, por, porque es, es malo, sino hermoso. porque quiere que sean mejores. Entonces, estos tres, creo que estos puntos hacen un buen resumen de los once primeros capítulos.
0: El verbo que tenemos que tener siempre presente, que eh, nos ayuda desde el principio, porque es usado para el número 7, para el Shabbat. Sí. ¿Qué le podemos decir a la gente respecto a ese verbo? Porque a veces se sí. nos olvida, especialmente en los Estados Unidos, sí. descansar.
1: Sí, por ejemplo, el Shabbat, que significa descansar, reposar, en hebreo es el mismo verbo que se usa para decir el número 7, Shabbat, o también para decir, por ejemplo, el sábado. Incluso por eso decimos Shabbat hasta el día de hoy. Viene del mismo, exactamente el mismo término. Es interesante, ¿no? Entonces tiene la, el, la noción del descanso, entrar en relación con Dios y al mismo tiempo perfección.
0: Bueno, padre, yo relación. creo que, que todo esto está muy importante, pero más importante sería que nos suscribiéramos para recibir este podcast y sí. que no dejaran de entrar a ascensionpress.com la Biblia, bajen el, el, el plan, vayan viendo los colores, vayan viendo los 12 momentos que vamos a tener también pueden adquirir la Biblia de Ascension Press que ya viene con los colores en las páginas entonces uno dice, voy a leerlo primero ya viene el color turquesa, ya después veremos los demás colores que vienen en cada uno está dividido de una manera espectacular Jeff Kevins uh, ha hecho un gran trabajo, Ascension Press lo ha llevado adelante creo que es sí. importante que tengamos esto en mente o pueden usar cualquier Biblia que tengan pero no dejen de bajar la, el plan de lectura y vamos a empezar a, a, a pedir esa fuerza del Espíritu Santo. Si usted lo permite, Padre Dempsey, para que pidamos ese, ese, ese Espíritu Santo. Claro, y así sí. como estuvo desde el principio de la creación, Señor, tú que has puesto esa palabra creadora, vuelva, vuelve, Señor, a pronunciar estas palabras a través de este podcast, que tu palabra vuelva a construir un mundo nuevo, que volvamos a tener esa alianza contigo, Señor, que... Si nos hemos vuelto soberbios, podamos descubrir que solo siendo humildes te podemos encontrar, que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a ese nuevo Adán, que es Jesucristo, que ha venido a traer la salvación para los hombres, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esa fuerza del Espíritu Santo que alguna vez ayudó en la creación vuelva a recrear toda la faz de la tierra y nos volvamos a unir a través de tu palabra y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo y mi vida reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mi querido padre, gracias. <risa> Invitamos nuevamente a todas las personas a que se suscriban para que todos los días reciban esta linda palabra durante 365 días del año. Y no se me pierdan porque el padre Dempsey ya volverá con otro video y estará hablando de lo que vamos a descubrir en el mundo de los patriarcas. Que Dios los bendiga y que todo el Espíritu Santo llegue en forma maravillosa y e ilumine sus vidas y mi vida. Que tengan un buen tiempo y que se suscriban al podcast.